0: RCF.
1: Et si c'était mieux demain Une émission RCF présentée par Marie-Claire Galin-Martel en partenariat avec la Cherpée économique de Grenoble École de
2: Management.
0: Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission de rencontre autour de la paix économique. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'éthique en entreprise. Alors chers auditeurs, vous commencez à connaître nos petits jeux de mots qui se veulent autant humoristiques que propices à la réflexion. Alors le jeu de mots du jour, c'est le sous-titre de l'émission. Notre émission a pour sous-titre les jeux de la morale. morale, écrit en un seul mot, suspense, suspense. Alors notre émission va se dérouler en deux parties. Dans une première partie, nous allons écouter des invités qui vont nous donner leur vision du sujet, nous partager leur expérience. Et puis dans une seconde partie, nous vous proposons une table ronde avec nos invités et des personnes qui vont les questionner. L'éthique en entreprise, alors est-ce que cela revient à se poser la question de ce qui est bien de faire et de ce qui est mal de faire dans une entreprise L'éthique en entreprise, est-ce un questionnement individuel de chaque professionnel ou bien est-ce un questionnement collectif ou un questionnement de la direction Est-ce que le questionnement du bien et du mal vient croiser celui du légal et de l'illégal et puis, autre question, et qui n'est pas la moindre, qui définit ce qui est bien et ce qui est mal Est-ce que c'est la religion, l'état, les habitudes du métier, le leader, les valeurs Bref, l'éthique, ça questionne. Et pour avoir des éléments de réponse à ces questions, nous avons convié quatre invités dans les studios de RCF. Laurence Commandeur, bonjour. 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 Donc Vous êtes directrice des relations sociales chez Hewlett-Packard Entreprises à Grenoble et vous travaillez euh, chez HPE, comme on dit Hewlett-Packard Entreprises, depuis de nombreuses années sur des programmes, entre autres, de prévention des risques psychosociaux et de transformation des organisations. Jean-Marc Falcombello, bonjour. Bonjour. Donc Vous êtes bouddhiste, vous êtes lama, responsable du Centre d'études du bouddhisme tibétain de Genève Vous enseignez le dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, et vous enseignez également la langue tibétaine. Euh, Pauline Fatien, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes enseignante chercheuse en management à Grenoble, école de management. Vous vous consacrez à l'étude des phénomènes de pouvoir et d'éthique dans les organisations. Vous êtes diplômée de l'école HEC en management, et vous êtes également diplômée de l'université Paris 7 en sociologie du pouvoir. Oui. Dominique Styler, bonjour. Nous vous retrouvons, comme à chaque émission, puisque vous êtes notre partenaire titulaire de la chaire de recherche « Paix économique, mindfulness et bien-être au travail » de Grenoble École de Management. Je rappelle que vous êtes ancien officier, docteur en management et que vous travaillez autour de la notion de paix économique. Alors, Dominique Steyler, en introduction, j'ai réduit l'éthique à la question du choix entre le bien et le mal. Est-ce que cela correspond à votre définition de l'éthique
1: Juste pour démarrer, comme je ne suis pas un spécialiste ni un philosophe de la chose, le le point de départ pour moi, c'est que l'éthique peut prendre plein de formes en fonction des auteurs. L'endroit sur lequel on s'appuie, nous, principalement, c'est les travaux d'un philosophe français, Robert Misrahi, qui est parti de la question de l'éthique chez Spinoza. Et dans la question de l'éthique chez Spinoza, il y a une réflexion qui, justement, se veut détacher de la morale. En fait, une réflexion qui dit que cette éthique va être construite, va s'élaborer à partir du désir profond, à partir du, du conatus, que Spinoz appelle le conatus, j'y reviendrai tout à l'heure, et que cette question du désir profond va avoir comme intérêt de nous mettre en action. C'est ce qui pousse à l'intérieur de nous qui va nous mettre en action. Et donc cette éthique se rapproche moins d'un jugement moral sur les personnes ou sur les choses que d'un code de conduite guidé par le désir, donc guidé par l'élan intérieur, qui va m'amener à entreprendre et à mettre en action quelque chose. En fait, l'idée, l'idée du conatus chez Spinoza, qu'on va traduire par désir, qui chez les bouddhistes prendra une autre connotation, quand on parlera de désir certainement, mais a comme étymologie la dimension d'entreprendre ou de faire effort vers quelque chose. Et c'est en ce sens-là que cette éthique va être différente de la morale, puisqu'elle ne sera pas là pour juger de ce qui sera juste ou faux, bien ou mal, elle sera plutôt là pour déterminer comment je vais me comporter dans une situation particulière. Si je prends l'exemple de, de quelqu'un qui serait blessé dans la rue, la question ne va pas être de faire le bien, donc d'être reconnu comme quelqu'un de bien, mais la question va être simplement que cette personne souffre, et qu'est-ce que je peux faire pour réduire sa souffrance Et on va retrouver, euh, on va retrouver cette notion-là dans l'entreprise de la même manière. Le point certainement complémentaire, mais qui est présent chez Spinoza, c'est que si je veux pouvoir mettre en œuvre et mettre en action euh, ces codes de conduite, encore faut-il que j'ai une capacité de discernement de ce qu'est ce désir profond qui est en train de pousser en moi, Puisque si je ne le perçois pas, il va pousser, il va créer des élans volontaires, il va créer des actions qui, si elles ne sont pas vues, ne sont pas comprises, peuvent m'amener dans des comportements qui ne seront pas tout à fait les bons. Et à l'inverse, pourquoi la question de la pleine conscience chez nous Parce qu'elle va me permettre, en discernant mieux ce qu'est ce désir et vers quoi il m'emmène, de faire les choix qui sont adéquats par rapport à une situation.
0: Merci Dominique. Donc on fait le lien entre l'éthique, le désir et euh, le code de conduite et le comportement. Euh, alors ça me fait penser euh, Pauline Fatien, dans un de vos derniers articles, euh, co avec euh, Claire Delepot-Michalet, vous comparez-vous l'éthique à une
3: boussole Donc est-ce que c'est la boussole qui guide, c'est ça euh, Oui, tout à fait. Euh, par rapport à ce qu'on vient de dire, euh, Donc je rebondis sur ce que disait... Euh, Dominique, sur cette idée de discernement, et donc cet article auquel vous faites référence, on l'a écrit après le confinement, où on se disait, eh bien, dans ces temps de suspension qu'a représenté le confinement, euh, où aller ensuite, que faire, euh, où se diriger euh, Et donc, dans ces temps de suspension, on peut... Euh, à, quoi on, à quoi on va se rattacher euh, Eh bien, Claire, notamment dans son livre « Les choses importantes », proposait de se rattacher à à cette éthique euh, qui, qui est importante pour nous. Euh, et cette éthique, en fait, euh, comme le rappelle Dominique, euh, à la différence de la morale qui pourrait être perçue comme quelque chose d'extérieur, la, l'éthique, elle est intérieure. C'est cette colonne vertébrale, ce code de conduite auquel faisait référence Dominique, euh, qui, va, euh, qui, va nous, qui va nous émouvoir. Hein, nous émouvoir dans, dans l'émotion, il y a aussi la, là, il y a la motion, euh, le, le mouvement, Euh, qui est non seulement quelque chose de rationnel, d'intellectuel, mais aussi d'émotionnel. Donc, dans l'éthique, il y a une question d'alignement. Alignement Euh, alignement avec ce qui fait sens pour nous, euh, mais aussi alignement euh, émotionnel, affectif. Et donc, la boussole, c'est l'idée de trouver ce qui fait sens pour nous, que l'on va mobiliser à la fois au niveau euh, cognitif, mais aussi au niveau euh, émotionnel, et donc... La boussole, c'est un peu cet alignement à soi euh, qui est profondément intérieur. Merci Pauline Fatien.
0: Quelque chose d'intérieur, ça me donne envie de poser la question à à, à notre spirituel de de l'étape. Dans toutes nos émissions, nous avons un invité qui est porteur de cette dimension spirituelle de de l'être humain. Euh, Jean-Marc Falcombello, vous êtes bouddhiste. Euh, Dans votre enseignement, quelle place a l'éthique
4: Une place centrale, en fait. Euh, Là, j'ai entendu des choses très intéressantes. Là, je reviens sur euh, ce que vous dites, Pauline, en parlant de de boussole. Je pense que c'est un peu la même chose. Simplement, ce qui est intéressant avec le bouddhisme, c'est qu'on est dans une pensée extra-européenne, hors de notre... euh, bouillon de culture à nous, mais dans le bon sens, mais donc du coup on voit les choses de manière un peu différente, c'est-à-dire par exemple la question sur euh, l'éthique, si elle se rapproche de quelque chose de personnel ou de, de moral ou donc de religieux ça je suis pas sûr que ces catégories soient extrêmement pertinentes du point de vue du bouddhisme et c'est tout l'intérêt d'ailleurs, de faire une, une espèce de voyage par le bouddhisme pour réinterroger nos propres catégories et du point de vue bouddhiste, il y, a, il y a une notion qui, à mon avis, me semble très intéressante. C'est ce qu'on appelle en sanskrit kushala akushala. Et c'est juste un terme avec sa négative akushala pour dire, on pourrait pour le dire le plus simplement possible, c'est ce qui est bénéfique, ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire ce qui est utile à la perspective de l'éveil. Et l'éveil étant, on pourrait dire le le summum de l'être humain, en fait, c'est-à-dire la réalisation de sa véritable nature. Bon, alors, ça, évidemment, hein, ça, c'est une dimension purement spirituelle, mais on pourrait tout simplement euh, la rendre pas trop spirituelle, justement, et parler simplement du, du meilleur aspect de l'être humain, pour vraiment essayer de rester simple, puis pas se perdre non plus dans des catégories. Mais par rapport à cette dimension-là, donc l'éveil, ça à dire on pourrait dire, le plein développement de ses qualités de son potentiel. Alors, qu'est-ce qui est par rapport à ces deux catégories, kouchala, kouchala, qu'est-ce qui est favorable et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'est pas favorable à ça Donc, je, je trouve intéressant, parce que du coup, ce n'est pas tellement se poser la question de l'éthique, si elle m'est imposée par une morale, un système de pensée, etc., mais c'est presque en considérant, ben, finalement, qu'est-ce qui est favorable C'est-à-dire, est-ce que me comporter de telle ou telle manière, est-ce bénéfique, pour moi ou pour autrui ou n'est-ce pas bénéfique C'est-à-dire, On pourrait presque L'intérêt de cette pensée, c'est qu'elle peut presque être utilitariste. C'est-à-dire qu'on peut carrément dire, ben finalement, là, je pense à cette dimension d'entreprise, paix en entreprise, etc., ou le contexte de la vie ordinaire qui est le nôtre, si un comportement est utile socialement, économiquement et individuellement, alors dans ce cas-là, il est bon. Alors, bon, après, ça mérite une grande discussion, mais ça me semble intéressant. Du coup, l'éthique, elle est fondamentale, mais elle s'appuie sur l'idée de ce qui est profitable, plutôt que sur l'idée de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Parce que ce qui est bien ou ce qui est mal, bah c'est une essentialisation quand même. Ça voudrait dire qu'il y a un bien qui existe en lui-même ou qu'il y a un mal qui existe en lui-même. Et du point de vue bouddhiste, ça ne ça marche absolument pas. Il n'y a que la motivation qui va compter. Parce que c'est la motivation qui fait la grandeur ou la bassesse de l'acte.
0: Merci pour cet éclairage bouddhiste qui dépasse dépasse largement cette philosophie. Euh, Laurence Commandeur, au sein d'une entreprise, les questions se se posent de cette manière-là. Est-ce que mon comportement est profitable à l'entreprise Est-ce que c'est comme ça que ça se pose comme question C'est un petit peu le
2: piège parce que l'entreprise est souvent renvoyée à l'image d'un lieu où on fait avant tout des profits, il faut qu'elle soit profitable. Alors derrière la notion de profit, bien sûr ça peut servir au bien de tous, hein, et et si on va chercher au niveau de l'individu, on peut dire bah, une entreprise qui fait des profits va permettre à des familles de se développer, à des individus de créer d'autres choses dans leur vie, donc ça peut être tout à fait bénéfique. Cela dit, euh, la question de l'éthique de l'entreprise, pour moi, va se poser avant tout dans euh, la vocation de l'entreprise à son essence, c'est-à-dire, ou à sa naissance euh, pourquoi des individus vont être rassemblés ensemble Et je rejoins les questions d'émotion, d'inspiration, euh, parce que souvent, la création d'une entreprise est avant tout fondée sur une idée, sur une idée pour apporter et contribuer à la société. Donc c'est un peu aussi le pro bono, le pour le bien de tous. Et, euh, et dans, dans l'entreprise où je suis, les fondations euh, étaient sur ces, sur ces piliers-là, et le sont toujours. Euh, et, et du coup, les personnes qui, effectivement, s'investissent dans l'entreprise, au niveau de l'éthique, euh, ça va se traduire par les valeurs qu'elles incarnent, qui, se, qui sont portées dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'après, bien évidemment, chaque individu euh, va avoir sa propre boussole ou sa propre éthique et va les incarner à sa façon. Mais ce qu'il y a d'intéressant euh, au niveau d'une éthique euh, collective, c'est... Si euh, c'est, c'est qu'elle alle dans une direction euh, voilà, qui, qui porte ses valeurs. Si parfois il peut y avoir un peu de déviance, qu'il y ait des systèmes de régulation, ou en tout cas des individus qui vont venir un peu remettre la boussole et dire « là, on n'est plus direction sud, on est direction nord, donc euh, qu'est-ce qu'on fait ?» Et qu'il y ait alors euh, peut-être une conscience euh, qui, qui permette de voir que on est en train de changer de cap et que peut-être il faut re, re, se re-questionner, reposer les questions des valeurs, en réinventer et reprendre un cap qui va aller pour le bien de tous.
0: Le lien avec les valeurs. Merci beaucoup, euh, Laurence Commandeur. Là, on vient de définir, de de planter le décor, j'allais dire, autour de cette question de l'éthique. Dominique Steyler, un petit lien avec la paix économique. Dans votre livre « Osons la paix économique », il y a une petite phrase qui qui, qui m'a arrêtée. Euh, Vous écrivez « Les entreprises qui décident d'œuvrer pour la paix économique considèrent souvent que l'éthique du monde des affaires n'est pas suffisante, voire réellement dysfonctionnelle ». Qu'est-ce que c'est qu'une éthique dysfonctionnelle, Dominique Steyler
1: Certainement que c'est un un lien direct avec la première question. C'est Tout à coup, il y a une confusion qui va se faire entre quelque chose que je cherche à montrer à l'extérieur pour être reconnu. Je cherche une médaille médaille particulière, donc j'applique une forme de morale du bien ou du mal et je vais tendre à à celle du bien. Si j'étais cynique, je dirais qu'en ce moment, il y a énormément d'entreprises qui deviennent très vertes. Qui tout à coup applique une valeur donnée du monde extérieur. Donnée du monde extérieur, voulant dire aussi qui est dans la main du monde extérieur. C'est le monde extérieur qui va préjuger de savoir si mon action est correcte ou pas correcte. Et je vais me servir, si je reviens dans les murs de l'entreprise, et je vais me servir de cette, de cette chose qui est plaquée sur la vie pour tenter de montrer à l'extérieur quelque chose qui serait juste, euh, généralement en masquant ce qui, est, ce qui est dysfonctionnel. Et c'est vrai que les entreprises qui ont, je vais dire ça comme ça, démarré un chemin de réflexion autour de qu'est-ce que c'est que faire entreprise et comment mon entreprise peut contribuer au bien commun, généralement cogne assez vite à ça. En, en tout cas, en ce qui nous concerne, comme, comme le point d'entrée, c'est la personne et son intime, donc la question de la conscience. Il y a un lien tout à l'heure que, que Jean-Marc a évoqué quand il parlait de l'éthique bouddhiste que je pourrais reprendre ici. Pour Spinoza, il y a quelque chose qui dit que... Hein, je vais essayer de reprendre sa phrase correctement, mais... Elle dit « nous ne désirons pas quelque chose parce que cette chose est bonne, mais nous la voyons bonne parce que nous la désirons ». Et dans le cadre de l'entreprise, il y a quelque chose qui est similaire. Si si à un moment donné, je ne viens pas à cet endroit de discernement qui est de me rendre compte que je crois que quelque chose est bon parce que je le désire, alors je risque de faire une confusion entre ce que je peux mettre en œuvre, qui va permettre à un moment donné d'être bénéfique au bien commun, ou ce que je crois mettre en œuvre, ou ce que je montre mettre en œuvre comme étant bénéfique, alors qu'en fait, ça n'est censé servir que ma propre, que ma propre lignée de médaille. Et là, et là on, a, on a vraiment un point qui est fondamental, et on voit qu'il est au tout début du processus. C'est-à-dire celui qui va légitimer ce que fait cette entreprise pour la société, c'est-à-dire principalement son dirigeant, mais ensuite son comité de direction, et ensuite jusqu'à l'ensemble des employés, tous ces gens-là vont avoir besoin de poser cette question de... Est-ce que mon action est bien une action qui me fait tendre vers quelque chose que Jean-Marc a défini comme étant ce qui va être bénéfique, dans le cas de l'entreprise pour le bien commun, ou est-ce que cette action n'a que comme intérêt de me faire porter des médailles complémentaires
0: Alors, si je comprends bien, en fait, quand une entreprise se pose la question de l'éthique, il faudrait qu'elle se pose des questions tout le temps. Qu'elle ait tout le temps un regard, j'allais dire presque critique, sur ce qu'elle propose.
1: Oui, et qu'elle se rende compte... Aussi de, ce, de cette problématique, quand je disais à l'instant « je vois une chose bonne, non pas parce qu'elle l'est en soi, mais parce que je la désire bonne », qu'elle se rende compte qu'il n'y a pas, en fait, dans le monde extérieur, quelque chose de, de prédéterminé qui serait la bonne chose ou la mauvaise chose. Et donc, véritablement faire entreprise, c'est poser la question de comment nous allons vivre ensemble. Et que cette entreprise-ci ben, va produire ces biens-là ou ces services-là pour une seule raison, c'est parce qu'ils vont permettre de contribuer correctement au correctement vivre ensemble. Et le point fondamental va être être sur ce sujet. Euh, Presque systématiquement, quand je disais que c'était insatisfaisant, bah, c'est qu'aujourd'hui, si je regarde ce qui se passe euh, dans dans l'enseignement supérieur, en tout cas dans ces lieux dans lesquels on va former les futurs managers ou leaders, quand des cours d'éthique sont donnés, euh, j'ai presque envie de dire qu'ils restent très théoriques, très très philosophiques sur ce que c'est que l'éthique. La véritable question, c'est quand je suis face à cette décision, quand je suis face à cette action, quand je suis face à cette crise sociale, qu'est-ce qui va s'activer en moi comme émotion, si je reviens sur ce que je disais Pauline Qu'est-ce que je vais percevoir quasiment comme protection entre ce qui serait le bien et le mal Comment je discerne de ça et comment j'essaye de conserver mon cap Il y a une question que me posent souvent les dirigeants, c'est quand ils ne perçoivent pas complètement ce qu'on veut raconter, en parlant de paix, de bienveillance, de bien-être, de gratitude, etc., Souvent, ils me posent la question, à un moment donné, oui, mais de temps en temps, dans l'entreprise, il faut pouvoir être dur. Par dur, ils entendent, il faut être capable de trancher. Quand par trancher, on réussit à les amener au fait que trancher, ça ne dit pas être bien ou mal, puisque je ne sais pas ce que va provoquer ma décision, mais c'est tenter d'avoir la décision qui sera la plus ajustée à la situation, et que parfois, cette décision va créer des réponses qui seront positives, parfois des réponses neutres, et parfois des réponses qui vont peut-être être être douloureuses, alors ils reprennent la main sur la responsabilité que va me donner ce, cette démarche éthique. Je reprends responsabilité, je reprends liberté sur mes choix, et reprenant responsabilité, je vais pouvoir ajuster mieux mes décisions, mes actions, mes, mes orientations d'entreprise. Euh,
0: Jean-Marc Vancombello, je voudrais vous poser la question. Tout à l'heure, euh, Dominique Steller dit euh, l'entreprise, il faut qu'elle soit dure, c'est-à-dire qu'elle dicte ce qui est bien, ce qui est mal. Euh, comment est-ce que dans l'enseignement euh, du bouddhisme, il y a cette notion-là, c'est-à-dire faire la différence ou éclairer justement le questionnement personnel par rapport à une morale ou un enseignement qui serait presque supérieur ou en tous les cas auquel on accorderait du crédit.
4: Oui, bien sûr. — Bah, comment être juste, en fait hein euh, C'est une grande question, bien sûr, comment être juste. Du point de vue bouddhiste, et c'est là où ça peut être intéressant, éventuellement, même si on n'est pas bouddhiste, c'est que cet, cet apport de l'intentionnalité, qui est évidemment très près de, proche de, bah, de la mindfulness, mais sinon d'une manière plus générale de l'attention, de la présence, de la qualité d'écoute que l'on peut avoir à l'égard de soi, mais aussi à l'égard d'autrui, mais aussi à l'égard d'une situation, c'est pas toujours à l'égard d'une personne... Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre du contact qu'on a avec les choses qui nous traversent, qui nous travaillent, hein, l'émotion, ce qui nous fait bouger intérieurement, mais aussi la société autour de nous, etc. Donc il y a une qualité d'attention à développer, sans aucun doute. Et cette qualité d'attention, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre, idéalement, de débusquer l'intention. L'intention qui se tapait en nous. Parce que le problème, évidemment, du bien et du mal, qu'il soit moral, dicté par la religion ou n'importe, c'est qu'on peut toujours se targuer d'agir correctement et ne pas le faire, évidemment. Donc le gros enjeu, on pourrait dire, du point de vue du dharma, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de méfiance sur l'essentialisation du bien et du mal, c'est parce qu'il ne répond pas. Le mal, le mal en lui-même ou le, mal, ou le bien en lui-même ne répond pas suffisamment à ça. Donc euh, ça veut dire faire une bonne action, si on veut être, aller jusqu'au bout... Du, du dharma, ou en, en tout cas des questions qui nous posent, ça veut dire c'est vraiment se poser la question du bien. C'est-à-dire la question du bien en termes de... Bah, au-delà de la forme, justement, c'est pour ça que par rapport au fait de trancher dans une entreprise, c'est pas une question de forme. On peut être extrêmement dur. Euh, pourquoi pas oui, Parce que ça voudrait dire qu'on a un jugement qualitatif négatif par rapport au fait d'être dur, alors que peut-être qu'au contraire, c'est la seule bonne réponse qu'il faut avoir par rapport à la situation. Donc on est beaucoup plus dans une espèce d'attention... Ouais, Pour utiliser un, p- un terme un peu technique, on pourrait dire systémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que nous, mais il y a l'ensemble aussi, il y a les autres, il y a le bien de l'entreprise, je veux dire, il y a un, juste une foule de paramètres p- à prendre en compte, plutôt que d'être simplement moral, on pourrait dire, parce que ça, ça, ça peut presque être un piège, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être moral, mais ça veut dire moral par rapport à quoi Alors, du point de vue du dharma, bah forcément, il faut des normes extérieures qui nous disent si on est moral ou pas. Alors là, du point de vue bouddhiste, on est, c'est un peu compliqué, parce que à la fois il peut y avoir des discours du Bouddha, etc., qui nous disent ce qu'est le bien, mais il y a aussi des discours du Bouddha qui nous fait perdre pied volontairement. C'est-à-dire pour faire qu'on soit à la recherche du bien plutôt qu'en conformité avec le bien. Parce que la recherche du bien, c'est l'intentionnalité. En conformité, ben c'est la règle. Et puis dans ce cas-là, bah, ça veut dire que je, me, je, je, je donc c'est une spiritualité particulière de ce point de vue-là, donc très introspective. Parce que sinon, c'est un code. Hein, sinon, c'est cachère, pas cachère. Ça n'a rien à voir avec le fait de parler des... Évidemment, de de la spiritualité rattachée à ça. Mais ça veut dire que ce n'est pas une conformité à la règle, c'est une interrogation sur l'intention. Donc je pense que ça s'appliquerait aussi à l'entreprise. Est-ce que là, il est juste que je sois dur ou pas Ça serait peut-être comme ça qu'on aurait envie de se poser la question.
1: Si je je peux juste rebondir là-dessus, l'idée par rapport à ce que vient de dire Jean-Marc, c'est vraiment que l'éthique, en fait, pour moi, elle est une résultante d'une observation éclairée je suis dans une situation, j'ai une observation éclairée de ce qui se passe à l'extérieur, de ce qui se passe à l'intérieur, du désir que je vais avoir par rapport à cette observation, quelle que soit la valence positive ou négative de la situation, mais du désir qui vient, de la volonté qu'elle déclenche, de la mise en mouvement donc des émotions qui vont apparaître. Et cette observation éclairée-là va me permettre de dire, bah, dans ce cadre, par rapport à cette observation éclairée, alors voilà la décision que je prends. Mais la couleur qu'aura ma décision et mon action, bah, des fois elle sera neutre, des fois, elle aura une connotation extérieure plutôt positive et des fois une connotation qui peut-être sera vue comme dure. Mais elle sera en tout cas le plus ajustée possible à ce qui est en train de se dérouler.
3: Pauline Fatia, vous voulez réagir Oui, pour rebondir euh, sur, ces, sur ces échanges, euh, ce que je voudrais euh, souligner à partir de mes travaux, ce que j'ai vu dans, dans les personnes que j'ai pu interroger sur leur prise de décision éthique, c'est qu'en fait... Euh, Euh, On est éthique en prenant des décisions, c'est-à-dire que euh, l'éthique, elle n'existe pas en dehors de moi. Je ne suis pas éthique avant, -hmm. en tout cas, c'est ma conception et celle qui ressort de mes travaux. Je ne suis pas éthique avant ou après mon geste. C'est mon geste -hmm. qui me fait éthique. Euh, Et c'est aussi pour ça qu'on avait utilisé cette cette métaphore de la boussole pour montrer que euh, prendre une décision, c'est une une éthique, c'est une aventure, c'est une expédition, euh, c'est un terrain inconnu. Euh, et, et donc ça montre aussi cette idée du, du terrain et de la carte euh, que euh, l'éthique, les décisions éthiques se prennent en contexte. Euh, une décision éthique c'est contextualisé, c'est en situation euh, et, et, et pas comme euh, je pense on, a, on l'a dit aujourd'hui quelque chose d'immanent, de décontextualisé. Euh, et, et, et c'est, ça, ça revient aussi à ce que vous disiez sur la décision favorable. Oui, favorable dans quel contexte mmh. Ce qui pose aussi la question de qui définit ce qui est, ce qui est bien dans quel contexte
4: euh, et, c'est et donc sûr. les normes. Oui, ouais, bien sûr. Donc, il <rire> y, y a une notion de, de, de valeur derrière. Ça, c'est clair. Il peut y avoir une, une notion de valeur. Et là, ça me permet peut-être de pr- préciser par rapport à cette idée « kushala » ou « akushala », c'est-à-dire bén- ce qui est bénéfique ou non bénéfique. Il y a vraiment, au cœur de ça, il y a vraiment la bienveillance. C'est-à-dire qu'en toute fin, on pourrait dire... Alors là, c'est... c'est c'est sûr que c'est, une, c'est quand même une forme de principe émanant, parce qu'on peut discuter de ça, on peut discuter de ce qu'est la bienveillance. Mais ici, c'est tout ce qui va conduire l'individu, on pourrait dire, à aller vers, dans le sens de bienveillant, aller vers quelque chose d'émancipatoire. Et tout ce qui n'est pas bienveillant, c'est tout ce qui va pousser l'individu à répéter. C'est le sens de samsara, d'ailleurs, c'est la répétition du même. Hein, je veux dire, plutôt que de parler de samsara, on devrait dire répétition du même. Et c'est pousser, c'est ça qui serait néfaste. Et ça, pour, pour ça que ça n'a rien à voir avec le bouddhisme vraiment même, c'est pousser un individu à répéter des situations qui sont défavorables pour lui, c'est-à-dire qu'ils vont l'enfermer dans un cycle de souffrance. C'est-à-dire amener une détérioration de son individualité, de la relation avec eux et les autres et de la relation avec l'environnement aussi. Clairement. Que ce, cet environnement soit une entreprise ou le monde.
0: Alors, Laurence Commandeur, en entreprise, justement, si l'éthique euh, se, se, se vit en prenant des décisions en situation, dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des outils euh, pour aider, justement, les professionnels à, à prendre des décisions éthiques Est-ce qu'il y a des outils Comment vous travaillez, vous, cette question-là je, je...
2: La question de l'outil m'interroge parce que je pense que c'est un peu réducteur. Oui. Je crois que... Je vais repartir de quelque chose de très concret euh, par rapport à l'entreprise. Une entreprise peut être considérée comme euh, entre guillemets malfaisante quand elle décide de faire un plan social. Mais euh, une entreprise répond à des logiques économiques qui peut l'amener effectivement à devoir euh, se séparer d'un certain nombre de, de, de salariés. Et ça a été le cas chez nous. Et ce qui, ce qui est interpellant, c'est cette question de qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. La, la question de l'éthique arrive à ce moment-là. Parce qu'on peut très bien décider de dire, on va sortir les personnes d'une manière assez violente, assez assez dure, comme dirait Dominique, euh, tranchée. Bon, c'est comme ça, c'est la logique économique. On peut aussi choisir d'avoir une approche tout à fait volontaire responsable, c'est-à-dire de dire « on va inviter, on va, on va, on va être transparent ». Je crois que le dialogue, c'est un mot qui n'a pas encore circulé, qui est extrêmement important parce qu'on ne peut pas être éclairé si on ne dialogue pas. Si La, la parole ne permet pas d'élaborer la situation différemment d'un individu à un autre. Et ça, c'est, c'est l'approche systémique. Et c'est vrai que si on est transparent, donc c'est l'intention de dire « voilà, on a un souci, qui va se porter volontaire ?» Et là, on rejoint aussi la question de l'éthique personnelle. Et de dire « moi, je suis à un stade où, si l'entreprise, alors je reviens sur la question des outils, met à ma disposition des mesures, des dispositifs où je peux quitter l'entreprise, faire autre chose, et là, on ouvre sur une dimension d'émancipation. J'ai accompagné énormément de gens ces dernières années euh, dans cette démarche-là. Eh bien, les personnes quittent l'entreprise volontaire, dans une voie d'émancipation, et où, effectivement, euh, le, le, et où l'entreprise les accompagne. Et le choix éthique, là, est clair et donc finalement, la question du, du plan social, de la rupture, enfin tout ce qu'on veut, devient complètement différente. Et, et, et même si effectivement, bien sûr, le, l'extérieur va dire que ce n'est pas bien, l'entreprise a licencié. Mais sur le fond, ce n'est pas du tout ça. Sur le fond, on a accompagné des personnes à changer de vie, à prendre un nouveau cap. Et on les a accompagnés aussi financièrement. Donc c'est dans ce sens-là où l'entreprise peut évoluer. Voilà.
0: Alors, une dernière question que j'ai envie de, de, de vous livrer à tous les quatre, et puis prendre la parole qui veut. Euh, parfois, les professionnels en entreprise sont placés face à, à ce qu'on peut appeler des dilemmes éthiques, c'est-à-dire aucune des solutions n'apparaît être là, entre guillemets bonne solution », ou alors même ce que je voudrais faire en tant que professionnel va à l'encontre de ce qu'on me demande de faire, en étant la direction, le manager, les clients... Donc, quel, quel conseil vous donneriez les uns et les autres à des personnes qui se trouvent comme ça, euh, prisonnières de, de dilemmes éthiques ou de conflits de valeurs Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là qui, qui a envie de se lancer à donner un conseil euh,
1: Moi, je veux bien démarrer sur un point qui serait que je ne m'aviserais pas de donner un conseil en dehors de ce qu'on vient de raconter là. C'est-à-dire que Donner un conseil, ça reviendrait dire que je sais vers où il faut que cette personne... Doit aller, alors que ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, c'est que finalement, il va falloir qu'elle elle, fasse ce regard intérieur pour mieux discerner qu'est-ce qui est en train de pousser à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qui fait émotion, qu'est-ce qui met en mouvement et vers quoi elle est en train d'aller. Donc, si j'avais un conseil, ce serait juste celui-ci, de dire, ben, ça, va, ça va être intéressant de partir par là. Ce qui fait qu'en écoutant Jean-Marc et Pauline tout à l'heure, je me disais, finalement, l'éthique, avant même que la bienveillance se mette en place, c'est une espèce de grande ouverture, c'est une espèce de mise en disponibilité complète de ce qui est en train de se jouer, pour que je me rende compte de ce que cette cette situation est en train de provoquer en moi, et qu'alors je puisse me mettre au service de ce que j'ai envie de pousser réellement, non pas dans la répétition, si je revenais sur ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, mais dans ce qui me semble être juste.
3: Quelqu'un veut compléter oui, là, dans justesse, j'entends le mot équilibre. Et donc, quand vous euh, parlez de dilemme éthique, moi, j'ai interviewé des coachs sur des, des situations éthiques, des challenges éthiques qu'ils ont rencontrés, qu'ils ne savaient pas résoudre. Et, euh, et en fait, le dilemme éthique apparaissait comme une rupture dans un équilibre, un équilibre entre différents, euh, différentes aspirations, différentes priorités. Et, et, et donc, je les ai justement con, euh, interrogés. Euh, ils m'ont partagé ces situations où il y avait plein de biens et on n'arrivait pas, ou plein de mots, et on n'arrivait pas à, à prioriser. Euh, ce qui ressortait, c'était que bah, les codes éthiques, justement les codes de déontologie euh, était souvent assez euh, réducteur pour embrasser la complexité de, de l'éthique. Donc en tout cas, dans mes, dans mes travaux, j'ai... Euh, Basé sur des recherches, euh, j'ai euh, appelé à, à réfléchir, à dépasser, à les utiliser comme un, un, un socle, mais, euh, mais, mais en, en, montrant, en montrant peut-être leurs limites quand on réduisait l'éthique à une application stricte euh, de codes, de règles. Euh, et, euh, et peut-être pour, pour terminer... Euh, euh, en utilisant euh, une phrase que m'avait livrée un, un coach que j'avais interviewé, il m'avait, il m'avait dit, euh, en tout cas, tant que je doute, eh bien, je continuerai à exercer mon métier de coach euh, de manière euh, « bonne », entre guillemets. Et donc voilà, Je doute donc je suis. Pour moi, c'est un petit peu une manière de synthétiser, euh, si on peut, nos propos aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, finalement, le doute, qui est cette chose qui peut nous, nous faire peur, pour lui, était rassurante parce qu'elle... Elle indiquait qu'il était en mouvement, en mouvement à la fois cognitif, émotionnel, et que c'était rassurant de douter, de ne pas toujours savoir.
4: Non, mais qu'est-ce qui permettrait à donc, cet individu de alors faut trancher dans le doute, c'est-à-dire savoir quelle décision prendre Effectivement, le doute est intéressant. Moi, je reviendrai à l'intentionnalité, parce que l'intentionnalité, c'est une question d'accord. Ce n'est pas juste une intention. C'est parce qu'on peut très bien avoir une intention, puis on sait qu'elle est pertinemment mauvaise, et puis voilà, on le fait quand même. Donc euh, parce que quel peut être le but qu'on a ça, on le sait jamais, il est caché au fond de soi. Donc il y a quand même une autre dimension intéressante, c'est c'est l'accord, c'est comme une espèce de dialogue conscient avec soi-même. C'est-à-dire l'intention, ça veut déjà peut-être un travail. Alors à vous parler avant d'outils avec Laurence, moi je pense que ça c'est alors, je ne sais pas si on peut le qualifier d'outil, mais le, la discussion, hein, cette dimension systémique, c'est-à-dire aider l'autre à prendre la décision, ça, ça me semble des outils importants. Pourquoi Parce que dans cette, ce dialogue un peu maïotique, ça, ça peut permettre de faire sortir dans l'individu, ou le faire toucher plutôt, c'est même pas parce que Demi l'a dit, hein, c'est aussi que l'individu touche en lui-même, C'est pas imposé de l'extérieur, mais qu'il touche en lui-même ses intentions, puis ensuite amener la deuxième dimension, c'est-à-dire l'accord avec l'intention, c'est-à-dire est-ce que je me sens bien dans cette intention Parce que je peux découvrir que mon intention n'est pas bonne, mais est-ce que j'accepte Comment je me sens avec cette intention-là J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Justement, il n'y a pas de réponse absolue. Il y a juste à chercher, traverser ses doutes, peut-être, ou alors douter pour autant que, effectivement, ce doute signifie être en mouvement et signifie être dans un mouvement introspectif, oui.
2: Juste, euh, juste pour, parce que tout ce que disent les précédents interlocuteurs et interlocutrices vont dans le sens, et c'est cette question euh, d'aider les personnes qui sont dans un dilemme. Dans l'entreprise, On a beaucoup, on n'a appelle les conflits de valeurs, ça arrive très souvent, c'est de les aider à avoir ce dialogue intérieur ou avec d'autres personnes pour trouver une voie alternative. Donc on rentre dans l'altérité, la question de l'altérité, pour sortir justement de quelque chose de binaire ou manichéen euh, qui enferme. Donc c'est d'aider euh, effectivement dans...
0: À à sortir sortir ce, ce, ce dilemme éthique avec euh, la voix du milieu enfin, ça, ça, <rire> ça, <voilà. rire>
4: très bien, la voix juste
0: <rire> alors euh, on arrive à la fin de la première partie de cette émission donc euh, merci à nos invités, merci à Pauline Fassien, à Laurence Commandeur, Jean-Marc Falcombello et Dominique Steller, nous allons nous retrouver pour la suite de cette émission autour de la table ronde, puisque nos invités ont été écoutés par des personnes qui vont nous rejoindre pour les questionner alors à tout de suite pour la deuxième partie de cette émission
2: Écoutez Et si c'était mieux demain, une émission RCF présentée
1: par Marie-Claire Galin Martel en partenariat avec la Sherpée économique de Grenoble École de Management.
0: Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous abordons la question de l'éthique avec nos invités Laurence Commandeur, directrice des relations sociales chez Hewlett-Packard, entreprise, Jean-Marc Falcombello, responsable du Centre d'études du bouddhisme tibétain de Genève, Pauline Fassian, enseignante chercheuse en management à Grenoble École de Management, et Dominique Steyler, notre partenaire pour cette émission, titulaire de la chaire de recherche Paix Économique au sein de Grenoble École de Management. Alors, tous les quatre, vous nous avez exposé vos réflexions. Euh, nous nous sommes questionnés, nous avons essayé de définir ce que c'était que l'éthique. Et puis, euh, autour de cette table, eh bien, nous ont rejoint euh, deux étudiants de l'école d'architecture de Grenoble, Philippe Pommel et Yann Maziman, qui vont vous questionner. Euh, Philippe Pomel et Yann Maziman, vous venez donc d'écouter nos invités. Euh, quelles sont les questions que vous avez envie de leur poser
1: Eh bien, euh, tout d'abord, merci beaucoup pour ces échanges et puis euh, pour être ici. Euh, j'aimerais commencer par une question ouverte parce que au cours de vos échanges je vous avez parlé beaucoup de trouver une façon de, de se repérer finalement pour euh, euh, agir de façon éthique et euh, on a parlé de, de boussole et donc euh, j'aimerais vous demander euh, quels seraient les, les points cardinaux finalement de cette boussole
0: Pauline Facien, les points
3: cardinaux de la boussole oui, euh, donc pour moi euh, il est important comme je l'ai euh, euh, j'ai essayé de le partager lors de la, dans la première partie, de, de, de dire que si on utilise cette boussole, c'est qu'on est dans un terrain inconnu. <rire> on est dans un terrain... Euh, on a des cartes qui peuvent nous donner des indications. Mais, mais, euh, mais euh, euh, l'éthique, c'est une action. Euh, on pourrait dire que c'est même un pléonasme de dire agir de manière éthique, puisque euh, la, l'éthique, comme on a essayé de le voir dans la première partie de l'émission, euh, elle, euh, elle est performative, c'est-à-dire qu'elle existe par l'action. Euh, donc, donc voilà, ça c'est pour le contexte, pour l'idée de la carte. Les points cardinaux, ben, je pense que mes camarades seront peut-être d'accord. C'est, on a essayé de dire que c'est, c'est, c'est nos valeurs, c'est cet alignement en fait. Hein. On a parlé de discernement, on a parlé d'alignement. Euh, et donc euh, je pense que euh, dans ces points cardinaux, il y a un, un aller-retour, un aller-retour entre... Euh, entre soi, les autres, notre monde. Euh, On a parlé tout à l'heure, Laurence parlait de dialogue, donc c'est aussi important de voir que euh, cette éthique, elle elle se forge, elle se construit, elle se co-construit avec les autres, avec notre monde. Euh, On parlait aussi, Jean-Marc parlait de de dimension favorable de l'éthique. Favorable, ça montre l'importance du contexte. Donc, de la société qui va aussi nous, nous, nous donner une lecture de qu'est-ce qui est favorable, qu'est-ce qui est défavorable. Et donc, c'est, c'est assez contextuel. Euh, donc, euh, donc, pour moi, euh, ces c'est, c'est, c'est points cardinaux, eh bien c'est, euh, on pourrait avoir ces trois dimensions que l'on a dans la paix économique, le soi, les autres, le monde. Donc, c'est euh, être dans cet aller-retour permanent entre... Euh, entre une écoute de soi, une écoute des autres et une écoute du monde, sachant que ben, c- ces trois euh, écoutes et ces trois lectures, elles se nourrissent les unes les autres, puisqu'évidemment, on ne s'écoute pas en dehors de n'importe quel contexte. Donc tout ça, c'est assez dialectique. Alors nous venons d'inventer la boussole à trois points cardinaux. <rire> <rire> et
0: oui, <rire> tout est possible. Une autre question. Si,
1: si je peux avoir l'autre question, moi j'ai un point qui est dans l'intention finalement, c'est la phrase des médecins, primum non nuceré, en premier ne pas nuire. Mm. Et je l'aime bien parce qu'elle est pour les chrétiens, elle est de manière apophatique, c'est-à-dire elle est définie par la négative, donc elle ne ferme rien. Et je pense que dans cette question de la paix économique, il y a ça, il y a la question d'en premier ne pas nuire. Pourquoi on s'est mis à travailler sur la paix économique Parce que le modèle dominant ne nous parle que de guerre économique, donc il ne nous parle que d'une chose qui dit, en fait, cette activité-là va générer de la souffrance. Et l'idée de la paix économique, c'est comment on peut œuvrer pour réduire cette souffrance, à partir d'un seul point, qui est celui de se dire, ben, est-ce que je peux faire ce qu'il faut pour que mon acte ne nuise pas, En point de départ en tout cas
4: j'ai aussi envie de rebondir sur la notion de boussole, parce qu'il y a, il y a une chose qui me vient là, vraiment qui a un éclairage bouddhiste, parce qu'on le retrouve dans un texte de Shantideva qui est un grand penseur, philosophe du 8e siècle environ, où il parle de, des différentes étapes qui seront nécessaires d'être franchies pour développer l'amour et la compassion. Et la première des choses qu'il pose, c'est ce qu'il appelle l'égalité avec autrui. Et en fait, le principe de l'égalité avec autrui se fonde sur une chose extrêmement simple c'est que tous les êtres ch- souhaitent ou cherchent à atteindre le bonheur et cherchent à éviter la souffrance. Mais vraiment volontairement, il n'y a pas de définition du bonheur et de la souffrance. C'est-à-dire, c'est revenir, on pourrait dire, à un niveau infra-infra, c'est-à-dire vraiment un niveau de base, qui fait que si j'ai un point commun, même avec les pires des pires, c'est le fait de chercher au fond, sans bien sûr avoir défini ce qu'est le bien, ou défini ce qu'est le bonheur ou la, la souffrance. Mais je cherche quelque chose en moi, qui va m'amener, en tout cas dans mon esprit, je me l'imagine, vers le bonheur. Et je, il y a quelque chose en moi qui cherche à éviter la souffrance. Là, j'ai un point d'égalité avec autrui. C'est comme, euh, on pourrait dire, développer un point de raccord minimal, mais le plus essentiel, pour commencer à bâtir ensuite une relation avec l'autre. Et là, bon, alors, il y a bien sûr des tas de choses à dire, mais par rapport à la notion de boussole, ça me semble très intéressant. C'est-à-dire si je perds ce point de ra- raccord, je suis forcément dans une forme d'imposition de quelque chose à l'autre. Alors que si je reviens en moi-même à cette espèce d'aspiration très fondamentale, là au moins j'ai des raisons de comprendre l'autre. Même le pire.
0: Merci par beaucoup. Par rapport à la boussole. Tout à fait. Une autre question.
1: Merci beaucoup pour euh, votre, vos interventions. Donc, euh, ma question à moi, c'est, euh, en vous écoutant, j'ai beaucoup l'impression que, que l'empathie est un mot très proche, en fait, euh, de la définition que vous donnez tous de l'éthique. Est-ce que c'est deux mots qui font partie de la même famille euh, Parce que on a vraiment l'impression que vous, définis le, vous définissez tous le terme d'empathie. Euh, je veux bien démarrer sur celle-là. Il y a une phrase de Lacan que j'aime bien. J'ai toujours du mal avec Lacan parce que je le trouve difficile à lire. Mais il y a une phrase que j'aime bien qui est Si l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, alors où est l'autre Et je pense que dans ce qu'on a défini, il y a cet écart-là avec l'empathie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une forme d'ouverture à ce que l'autre peut vivre, mais je ne sais pas ce qu'il vit pour la seule raison que je ne peux pas prendre sa place, ou qu'il ne faut surtout pas que je prenne sa place. Quand on disait à plusieurs reprises, on a dit, même dans la question de fin, qui était « quel conseil on donnerait à ?», finalement, bon normalement, on a à peu près tous dit « oulala, là là, euh, je ne sais pas trop si je vais rentrer dans ses chaussures pour lui donner conseil. Et je pense qu'il y a cet écart-là, c'est-à-dire qu'il y a bien dans l'empathie quelque chose qui est de l'ordre d'une ouverture et d'une tentative de me mettre en lien avec l'autre, d'une tentative de, d'écouter entre guillemets, vraiment ce qu'il est en train de vivre, pour que je puisse en avoir moi aussi un ressenti, et en tant qu'être vivant en lien avec l'autre, pouvoir avoir un, une forme de, de, de résonance avec lui. Mais la limite que je mettrais, c'est de ne pas aller au-delà de cette résonance, sinon il n'a plus sa place pour exister avec ce qu'il est en train d'exprimer.
2: Oui, je, moi je compléterais sur le fait que, vous dites, est-ce que ça fait partie de la même famille Au sein d'une famille, il peut y avoir des individus très différents c'est sûr que qu'est-ce qui va les relier, c'est ce qui fait famille. Alors, il est clair que quand euh, on a dit que l'éthique, c'est surtout en mouvement, et donc dans les décisions qu'on prend, qu'elles s'exercent, ou en tout cas qu'elles se révèlent, euh, il est clair que quand on prend une décision, on peut faire preuve d'empathie, mais on peut faire preuve de tas d'autres euh, émotions, ressentis. Ça peut en faire partie systématiquement, mais peut-être pas forcément. Donc c'est un petit peu réducteur d'amalgamer, en tout cas de manière très proche, les deux notions, à mon okay. sens.
3: Et moi, peut-être que j'aime bien dans votre question, c'est euh, cette insistance à la fois sur euh, la dimension de l'autre, euh, que donc l'éthique, comme on l'a dit, euh, ça se passe avec les autres dans un contexte, euh, dans une société, mais aussi la dimension émotionnelle, euh, parce que euh, affective, parce que souvent, je pense trop souvent, on réduit euh, les décisions éthiques et les bonnes décisions éthiques à un processus rationnel. Hein, on a quand même... Euh, euh, cette euh, domi- dominance, euh, prédominance euh, du, du, du prisme, du paradigme rationnel, rationaliste, et qu'une bonne décision, c'est une décision rationnelle. Donc, voilà, moi, c'est ce, ce que je retiens de votre question aussi, c'est l'importance aussi d'écouter l'autre, de s'écouter, et que l'éthique, c'est une, euh, c'est une décision euh, globale qui, euh, dans laquelle on va essayer de connecter euh, corps, esprit, cœur, euh,
4: je rajouterais que l'empathie, comme je la comprends en tout cas, je la comprends comme une, une des conditions nécessaires au développement d'une conduite éthique. C'est-à-dire, euh, c'est quelque chose qui me permet d'être proche de l'autre. Mais être proche de l'autre, comme disait Dominique, ça ne veut pas dire me prendre pour l'autre. Mais par contre, être proche de l'autre, ça veut dire que je dois être proche de moi. Mmh. Alors c'est là la dimension, on va dire, plus spirituelle, on pourrait dire. Mais si j'ai, si j'ai pris l'habitude d'être proche de moi... Alors, et donc ça veut dire toute une, une, une honnêteté fondamentale, un, un rapport honnête à, à soi, etc. Enfin, c'est plein de choses, être proche. Mais cette proximité-là me permet d'être proche de l'autre, mais me permet aussi de ne pas me prendre pour l'autre. Parce que, évidemment, euh, je me prends d'autant plus pour l'autre que je ne me connais pas. Alors que si je me connais, je ne me prends pas pour l'autre.
1: Si je veux prendre un exemple concret, imaginons qu'on soit en réunion euh, et que j'ai en face de moi quelqu'un qui se met à être agressif contre moi. Si empathie est égale à éthique, ça veut dire que quand je vais ressentir la colère qu'il est en train de ressentir, cette colère ressentie chez lui devrait me faire avoir l'acte juste. J'en suis pas sûr du tout. Peut-être bien que si je suis très empathique et donc que je ressens très tôt qu'il m'en veut ou qu'il est en colère pour, contre moi, ben va se mettre en place, je sais plus quel mot tu as pris Jean-Marc tout à l'heure, mais va se mettre en place mes propres répétitions, mes propres conditionnements, qui chez certains sont des conditionnements d'évitement. Et parce que j'ai été très empathique je vais lui faire croire que je suis d'accord avec lui, alors que ce n'est pas vrai du tout, voire je vais fuir la salle, ou alors, si je me de l'autre côté, parce que j'ai eu une forte empathie, je vais réagir par une agression, parce que je vais me sentir agressé par sa, par sa colère, en fait, par sa difficulté. Donc je pense qu'elles ont un lien tous les deux. Il y a bien quelque chose dans l'éthique qui va demander une forme d'empathie, mais elles ne sont pas complètement superposables.
0: Merci beaucoup. Question suivante
1: euh, j'aimerais interroger euh, Dominique Steylor et, et Pauline Fassien sur le lien entre, euh, entre théorie et pratique. Mm-hmm. Parce que comme vous nous l'avez rappelé, euh, le, l'éthique est contextualisée, euh, ce qui n'est pas le cas de la théorie. Et donc comment, euh, comment est-il possible de théoriser dessus et euh, aussi de, de l'enseigner, pour faire le lien entre, entre euh, la théorie et la pratique Tu veux dire, moi
3: Oui. Euh... Écoutez, euh, alors la théorie n'est pas contextualisée, là, je je, ne suis pas forcément trop d'accord, mais mais, euh, euh, en en effet, euh, comme comme on on l'a dit en première partie, euh, l'éthique est euh, fondamentalement liée à à l'action, la théorie peut nous aider à, à... à, à comprendre à, à faire des abstractions à partir de situations concrètes et donc à monter en généralité pour euh, mettre en avant des idées principales etc à partir desquelles euh, on va euh, on va ensuite pouvoir euh, partager des idées des théories, des concepts et donc permettre euh, aux permettre aux, aux personnes qui souhaitent se développer euh, dans cette dimension éthique à, à poser des mots, à être réflexif, hein, c'est un mot aussi qu'on n'a pas employé aujourd'hui, la réflexivité euh, mais qui était sous-jacente, je pense, à tout ce qu'on disait, c'est-à-dire euh, quand on parlait de discernement, euh, euh, de prise de distance, euh, ce pas de côté, hein, euh, comment est-ce qu'on peut euh, enseigner, euh, se, se former euh, à, à être, à agir un jour de manière éthique Alors, Eh bien, c'est, je pense, en prenant prenant ce pas de côté, en faisant cette cette distance qui nous est euh, permise au travers des théories, en classe, etc. Euh, Alors, je voudrais aussi euh, compléter ce que je viens de vous dire. J'ai dit euh, un jour, agir de manière éthique. Une question assez importante que j'aimerais aussi partager avec vous aujourd'hui, c'est finalement, est-ce qu'on considère que l'éthique, c'est quelque chose qu'on pratique occasionnellement ou au contraire, c'est quelque chose qu'on pratique quotidiennement euh, à, chaque, à chaque seconde Ça, ça renvoie un petit peu à qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on considère être l'éthique euh, Et dans mes travaux de recherche, il y avait vraiment un, euh, un continuum de réponses entre ceux qui disent ⁇ Oh ben moi, des problèmes éthiques, je m'en pose deux fois par an ⁇ et d'autres qui disent ⁇ Mais moi, tous les jours ⁇ puisqu'en fait... Euh, L'éthique, qu'est-ce que c'est C'est la conduite de ma vie. C'est le sens que je donne à la conduite de ma vie. Et c'est vrai que moi, personnellement, je vais plutôt vers cette cette deuxième dimension. C'est-à-dire que l'éthique, en fait, c'est un questionnement permanent qui est lié euh, au sens que l'on donne à à notre vie, en fait, et à nos actions. Donc, vous voyez, pour répondre à votre question, euh, on peut se former, on se forme à l'éthique si on considère que l'éthique, c'est... la réflexion sur la vie bonne, on se forme à l'éthique au quotidien, au travers de de nos enseignements, qui se veulent à la fois euh, théoriques, mais aussi très... très, très, j'ai envie de dire pratiques, où on on apprend à à être, si j'ose le mot, (rire) c'est un petit peu ambitieux, mais euh, je pense qu'en tant qu'enseignant, on a une responsabilité non seulement de préparer nos étudiants euh, au faire, mais aussi à l'être, et qu'est-ce que ça veut dire qu'être un être humain aujourd'hui Je pense que c'est une des, euh, des réponses que l'éthique euh, essaie de, d'apporter ou de poser.
1: Je peux ramener un, un bout de un complément à ça, si je reprends la question, donc comment la question est venue nous percuter, nous, en tant que chercheurs ou en tant qu'enseignants, dès le début. En fait, le premier bout de réponse qu'on a donné à ça, c'est que pendant cinq ans, moi, moi, leader de ce groupe-là, j'ai demandé, voire j'ai interdit, qu'on crée une définition de ce qu'était la paix économique pour une raison centrale, qui était, on allait parler d'un objet dont, dont soit on pouvait dire tout le monde avait une idée de ce que c'était, soit on disait personne. Mais en tout cas, on parlait de quelque chose dont notre point de départ était de dire, ce n'est pas la pensée qui est première, c'est l'expérience. Et là, et, et si je prenais, et on était dans un monde, le monde académique, qui nous dit, si tu me donnes un concept, il faut que tu le définisses. Donc, on s'est trouvé très vite dans, dans cette bagarre là, de gens qui nous disaient, mais vous nous parlez de pays économique depuis des années, vous n'avez jamais défini. Et nous qui disions, mais on ne veut pas définir, parce qu'on veut co-construire avec ceux qui le vivent, qu'est-ce qui fait paix économique dans l'action quotidienne qu'ils ont C'est-à-dire, non pas dire, « bah Tiens, on a une théorie, appliquée là, ça fera paix économique », mais les regarder fonctionner, les écouter fonctionner, nous regarder fonctionner, et dire, « bah Tiens, quand on agit comme ça, ça, ça fait paix économique. » Il y a sûrement quelque chose là, mais peut-être que Jean-Marc complétera, il y a sûrement quelque chose qui est aussi très culturel. On, on est dans les religions du livre sur quelque chose qui dit en premier le verbe. C'est-à-dire qu'en premier, ça semble être le, le mot, la pensée, le concept qui vient s'imposer sur le monde. Dans le bouddhiste, je ne trompe pas, mais alors je peux aussi parler du taoïsme où je suis aussi plus proche, il y a vraiment quelque chose qui est plutôt de l'ordre en premier est l'expérience. Et c'est cette expérience qui va venir guider ce que je raconte. Et donc, dans cette notion de paix économique, comment, comment on l'a fait avancer Ça a été de dire aux entreprises et aux étudiants on va partir de ça, on va partir de ce qu'on est en train de vivre les uns des autres, et dans ce qu'on est en train de vivre, on va essayer de regarder qu'est-ce qui fait ce vocable qu'on a appelé paix économique, qui tout doucement nous permettra un jour de dire, tiens, peut-être que la paix économique, ça peut, ça peut être ça. Et de manière très concrète, bah, ça s'est manifesté par exemple par le fait que chaque... au tout début, maintenant c'est un peu moins dense, mais pendant deux ans au moins, il y avait des cycles de pratiques de méditation de pleine conscience avec les managers, avec les dirigeants, pour les amener dans des temps dans lesquels allait venir se bousculer une façon de faire, une façon de voir. Euh, c'est toujours présent, c'est un peu moins dense en ce moment, mais c'est toujours présent. On les a amenés dans des dimensions expérientielles, c'est-à-dire dans, dans aller chez eux, les écouter travailler, les regarder et voir qu'est-ce qui germe de ça et en quoi ce qui germe de ça nous rapprochait ou non de ce qu'on tentait de faire avancer. Et puis j'oublie quelque chose quand vous avez posé la question, c'était quoi Et c'était un autre dispositif qu'on met en place, par exemple, qui est mis en place avec les étudiants, mais qui est mis en place avec les dirigeants, qu'on a appelé un dispositif réflexif, qui est de les mettre ensemble avec une seule intention, qui est de dire « qu'est-ce que ça provoque chez vous ?» ou « qu'est-ce que ça pose comme question quand vous êtes celui ou celle qui porte ce que serait cette notion de paix économique ?» Et là, entre eux ou entre nous, ils arrivent en nous disant « ben voilà, euh, je porte la paix économique depuis dix ans, la semaine dernière il y a eu une grève ». Et tout à coup, je me suis fait bousculer par mes syndicats qui m'ont dit « Non mais attends, ça fait dix ans que vous nous racontez qu'il y a paix économique. Et là, on est dans une grosse difficulté. On a des problèmes de salaire, on a des problèmes de moyens, etc. » Et le patron disant wow, « Waouh Et maintenant, je fais quoi de la paix économique dans cette situation-là » Et c'est ce questionnement-là, en fait, qui va nous permettre de continuer à tenter de tricoter bah, « C'est quoi paix économique ?» C'est un peu la même question quand Pauline disait « L'éthique, c'est en fait ce qui se fait en action. » Bah, c'est la même chose. La paix économique, elle se fait, elle se tricote en action.
0: Alors, la, la question euh, de Philippe Pommel et Yann Maziman, elle concernait la formation des étudiants. Moi, j'aurais envie de poser la même question à, à, à Laurence Commandeur. Euh, comment est-ce qu'en entreprise, euh, c'est possible de former les professionnels, les managers, à justement, ce, j'ai envie de dire, ce perpétuel questionnement euh, sur c'est ces actions sur l'éthique,
2: oui. sur la question de comment oui. elle
0: s'incarne et comment elle vit dans l'entreprise. Oui. Ben déjà,
2: c'est, c'est aussi, il faut qu'il y ait une volonté quand même euh, du cadre managérial, je dirais, euh, de, des leaders. Et c'est vrai qu'on est dans une entreprise internationale euh, qui, qui porte cette volonté. Et ensuite, alors c'est là où on, on rejoint la question parfois des, des règles, euh, parce que ça passe parfois par ce cadre-là. Parce que quand il y a un collectif qui est très grand, euh, comme disait Dominique, travailler l'intime dans un collectif qui est très large, qui est d'une structure internationale, eh bien il faut passer parfois par d'abord dire, voilà, tout le monde va être formé. Donc nous, on a une formation, à euh, la pratique des affaires avec éthique, chaque année, qui est obligatoire, où l'ensemble des salariés du monde est obligé de le faire et donc euh, coche. Euh, voilà. Et là, là où c'est intéressant, c'est que ce, cette formation, on pourrait dire, voilà, elle reprend systématiquement toujours les mêmes thèmes, euh, la sécurité, comment on traite une affaire, de ne pas accepter des bacs chiches. Enfin, il y a beaucoup de choses de ce type-là. Eh bien, j'ai vu ces cinq dernières années qu'elle change toutes les années. Elle change toutes les années pour aller interpeller et questionner. Elle se modèle en fonction de l'évolution de la, de la société et de l'entreprise et aussi pour puisqu'on est dans une société d'hyper, d'hypra-information, d'hyper d'infobésité on dit, euh, elle, c'est, elle, elle, a, elle a évolué aussi en termes de format avec des petits formats courts pour que les personnes vraiment aient l'attention, parler d'attention, c'est extrêmement important. Et que, euh, parce qu'on suit cette formation une fois par an, il faut que quand la situation va se passer, eh bien on est, et c'est lié à l'émotion, hein, la, la mémoire elle est souvent émotionnelle, et eh bien ils vont reconnecter et ça va pouvoir prendre forme dans l'entreprise. Merci pour la question, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir que l'entreprise doit être en mouvement. Si elle elle est figée, elle elle n'est plus vivante. Et donc, voilà. Encore un mot.
1: La la question me plaît bien, puis elle va rejoindre sur comment on fait. Dans la question de la formation telle qu'on la pose en Occident, il y a quelque chose que que je pourrais évoquer comme étant un un cône qui s'oriente vers un but. C'est-à-dire, on resserre le cône vers un but. Je me forme pour quelque chose. Dans la question, pour moi, de l'éthique ou dans la question de la paix économique, c'est comme si on inversait le cône. Une de nos façons de commencer à définir la paix économique, c'est de dire que c'est un espace. Et ces gens qui vont venir avec nous dans la paix économique, ils ne viennent pas dans nos sessions parce qu'en y venant, ils vont découvrir un point qui est au bout du cône. Ils viennent plutôt dans nos sessions parce que le cône va s'ouvrir. Ils posent les chaussures devant la porte, ça va s'ouvrir. Et à l'intérieur de cet espace va se développer autre chose. Qu'est-ce qui va se développer On ne sait pas encore. Puisque ça va se construire dans l'action et que ça va évoluer, en fonction de comment les gens vont bouger, penser, interagir.
0: Alors, merci à tous les six. On arrive à la fin de cette émission. Je ne sais pas si j'ose le mot de la fin, tellement nos, nos échanges étaient riches. En tous les cas, j'ai, j'ai retenu que pour être éthique, il fallait se questionner. Il fallait être en réflexion permanente. Donc, à mes auditeurs, et bien bonne réflexion. Euh, merci à nos invités. Merci à Pauline Fastien, à Laurence Commandeur, à Jean-Marc Falcombello, à Dominique Taylor. Euh, merci à Philippe Fomel et, et Yann Maziman. Pour la richesse de vos questions, grâce à vous, on a découvert la boussole à trois points cardinaux. Euh, Merci à ceux qui ont participé à la préparation de l'émission, à Stéphane Debuchère de RCF et à Vanessa Mendez de Grenoble École de Management. Merci à Nicolas Boutry à la technique. Pour aller plus loin, vous pouvez lire euh, l'ouvrage de Dominique Steller qui s'appelle « Osons la paix économique » publié aux éditions de Boeck Supérieur, et puis deux livres qui nous sont proposés par euh, Pauline Fassien, Résonance, une sociologie de la relation au monde, un ouvrage de Hartmut Rosa aux éditions La Découverte, et puis un un livre dont j'aime beaucoup le titre, La vie, mode d'emploi critique, euh, de Didier Fassien aux éditions Du Seuil. Cette émission est disponible en podcast sur le site de RCF et puis retrouvez-nous le mois prochain pour une nouvelle émission et si c'était mieux demain, de la guerre à la paix économique pour vivre des rencontres euh, au sujet euh, du travail et de la paix au travail aussi. On pourrait l'appeler comme ça aussi cette émission. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.
3: Merci.
1: Vous venez d'entendre « Et si c'était mieux demain », une émission RCF présentée par Marie-Claire Galamartel en partenariat avec la Sherpé économique de Grenoble École de Management.